0: enschede rena oud gemeenteraadslid Vic van Dijk wordt lid van de rekenkamer
1: in Almelo. Hij vertelt wat het eigenlijk is, zo'n rekenkamer. MKB Twente-voorzitter Albert van Winden legt uit waarom krapt op de arbeidsmarkt... een van de grootste uitdagingen voor de regio Doordt.
0: Na 51 jaar sluit Gemakswinkel Holtslag in Enschede vandaag de deuren. Een einde van het
1: tijdperk op Hoge Land. En geloven de is nog in de heropening van de brug. We checken het met de stelling van de week.
0: Maneesje de Gravenruiters kon na zeven jaar eindelijk beginnen... met de bouw van een helemaal nieuwe locatie in Almelo. Maar nu is er ineens een groot tekort aan geld. We spreken
1: met bestuurslid Hans Derks. En we besluiten met, Hans, met Bart Petersweem bij ons voor de column van de week. Het is vrijdag 30 juni. Dit is 120 Vandaag. Twente. 1. 1. 20. Vandaag.
0: De Rekenkamer. Officieel de Rekenkamercommissie. Elke Nederlandse gemeente heeft er een. Een onafhankelijk orgaan dat begrotingen, statistieken en cijfertjes tegen het licht houdt. Maar wat is en doet zo'n Rekenkamer nou precies? Hoe belangrijk is het eigenlijk? Aangeschoven Vik van Dijk is oud-raadslid van D66 in Enschede. Nu beleidsmedewerker bij de directie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En vers benoemd als lid van de Rekenkamer in Almelo. De Almeloze Rekenkamer. Vik, welkom. Dank je wel. Uh, uh, terug binnen, de, uh, nou ja, binnen deze burelen van onze media. Uh, eerder als gemeenteraadslid in NSG wel eens. Uh, hoe gaat het met je?
2: Het gaat hartstikke goed met mij. Ik ja. uh, ben blij dat ik deze cluster bij mag doen in de rekenkamer inderdaad, van Almelo. Want die rekenkamercommissie is verleden tijd. Er is een nieuwe wet gekomen namelijk dat het nu een rekenkamer is.
0: Kijk, dan is dat ja. meteen maar rechtgezet. Dankjewel daarvoor. Uh, voordat we daarbij komen, uh, je werkt ook in Den Haag. Daar ook alles uh, naar je zin?
2: Ja, nee, super. hele mooie job uh, met uh, zowel inhoud... Als een heel stuk algemeen belang. En uh, daar ben ik eigenlijk altijd wel voor te porren. Voor dat algemene belang. Wat doe je dan precies bij de economische zaken en klimaat? Uh, ik werk daar op de, zeg maar de afdeling mijnbouw. Uh, dus wanneer een bedrijf gas, olie of zout wil winnen... dan is er een moment dat hij langs mijn bureau zal komen. Ach, dat van een collega.
0: Nobian ja. en Haaksberg heb je mee te maken
2: gehad. Uh, uh, daar loop ik even omheen en dan kan ik <laughs> verder ook niks over zeggen. Zoals nee, dus je zult snappen.
0: Daar ja, nee. nou, gaat het ook helemaal niet verder over hebben. Um, uh, uh, waar we het wel over gaan hebben is die rekenkamer. Um, je bent daarvoor benoemd echt met een soort van aids uh, ambt. Eet, het is echt wel een officieel ding toch?
2: Ja, exact. Uh, dus uh, de raad uh, die benoemt de drie leden van de rekenkamer... Uh, en ik was dan uh, nieuw afgelopen dinsdag. En dan leg je inderdaad in de gemeenteraad uh, de eet af bij de burgemeester van Amelo.
0: Ja, ja nee, dat houdt in dat er een soort van trouwbelofte uh, is. Dat het wel Precies, ja, dat ja, je serieus is wat je werk
2: is. doet. Ja, inderdaad. En uh, de, hè, de feiten voorop. Uh, en dat je dat netjes doet uh, zes jaar lang in principe. Dan is het goed om te weten wat, wat jullie dan precies doen als, als rekenkamer. Ja. Wat
0: elke gemeente heeft training, ook NSGD waar we nu zijn, uh, nou ja, Hengelo, uh, noem maar in, 14 gemeenten Twente. Als je hoort het woord rekenkamer, zou je soort zo van kunnen denken aan een bijna een letterlijke kamer, een soort van obscure plek waar mensen met op bij elkaar zitten om cijfertjes uh, te bekijken. Maar wat. ja. Wat is de rekenkamer?
2: Nee, inderdaad. Je denkt al gauw aan hè, het tellen van allerlei dingen. Nou, dat is het niet direct. Nee, het is um, per jaar worden er ongeveer drie onderzoeken opgeleverd naar beleid. Uh, dus in Almelo staan er al de komende tijd bijvoorbeeld onderzoek naar de energietransitie op de agenda... en onderzoek naar armoedebeleid. Uh, ja. En dan is het zaak dat die rekenkamer uh, terugkijkt van hoe is dat gegaan met de uitvoering van dat beleid. Is, is dat beleid uh, hè, voldoende uitgevoerd? Waar zou het beter kunnen? Uh, kortom een feitelijke analyse van wat er aan de hand is. Uh -huh. En dat dus op een onafhankelijke en niet politieke manier. Zodat dat naar de raad kan worden gestuurd. En dan kan de raad vervolgens daar politiek mee bedrijven en zeggen we willen dit of dat anders of niet. Ja, ja gewoon een toetsing eigenlijk van uh, wat er gedaan wordt in de stad. Ja, precies. Ja. Ja. En er dan wat dieper in duiken. En veelal is het zo dat we niet zelf als drie leden van de Rekenkamer dat onderzoek doen. Uh, maar dat we dat daarvoor weer een onderzoeksbureau uh, vragen. Maar we begeleiden dan wel dat hele onderzoek van A tot Z. Is het dan, want je hoort wel eens...
0: de gemeenteraad willen een onafhankelijk onderzoek naar dit of dat of dat. Gaat dat altijd via zo'n rekenkamer of niet per se?
2: Uh, dat is aan de raad zelf. De raad kan aan de rekenkamer vragen van... zouden jullie dit of dat willen doen? Maar het is aan die rekenkamer zelf om te besluiten... of dat dat dan ook wordt uitgevoerd. En dat is wel het belangrijke. Dus wat we in Almelo doen... is dat we vier keer per jaar met de hele gemeenteraad praten... Uh, en dan halen we als rekenkamer op uh, wat de raadsleden beweegt en wat zij voor ideeën hebben voor de agenda van volgend jaar. Mm -hmm. En als er iets tussendoor komt, zijn we natuurlijk ook bereid om in gesprek te gaan. Maar het is wel zo dat we zelfstandig als rekenkamer uh, besluiten wat we gaan doen.
0: Uh, aan, aan, dus de ideeën krijg je aangereikt. En, en waar, waar baseer je dat dan op? Hoe haalbaar zo'n onderzoek bijvoorbeeld is? Ja.
2: Nou ja, allerlei factoren. Kijk, wat je natuurlijk, en daar gaat natuurlijk ook die Amsterdam over. Wat je natuurlijk voorop hebt staan is het belang van de gemeente Almelo, uh, van de inwoners van Almelo. Uh, en de, het belang van de raad dat de gemeenteraad goed zijn werk kan doen. Mm -hmm. Dus dan kijk je gewoon van uh, waar uh, kan de tijd en de capaciteit van de rekenkamer het beste op worden ingezet.
0: Ja, ja, en dan ja.
2: moet je keuzes maken, want je kunt niet zoveel onderzoeken doen als je maar zou willen. Daarom zeg ik ook dat aantal van drie per jaar, dat is het ongeveer. Ja. Veel meer gaat niet in de praktijk. Nee, betekent dat ook dat de gemeenteraad vaak meer vraagt
0: dan jullie kunnen en dat jullie daarom die keuze moeten maken? Uh, zou kunnen. Uh, uh, ik moet het nog gaan meemaken. Ja, ja, ja. <laughs> Initieert de Rekenkamer zelf ook wel eens een onderzoek... of is het altijd op aanvraag van?
2: Oh, sorry, nee. In principe is het zo dat de Rekenkamer ook zelf uh, een idee heeft... van nou, dit of dat lijkt ons uh, goed om te doen. Je kijkt natuurlijk ook van... wat ze de afgelopen jaren al onderzocht. Hè? Je gaat niet twee keer achter elkaar hetzelfde onderzoeken. Uh, je wil een beetje het hele gemeentelijk beleid uh, bestrijden. Je kijkt natuurlijk ook... bestrijken bedoel ik. Mm. Je kijkt natuurlijk ook naar nou, wat speelt er. Uh, wat zit er in de actualiteit. Ook meer landelijk. Hè? Je wil ook wat breder kijken dan de gemeente alleen. Uh, en dan maak je een agenda en je gaat in gesprek met die raadsleden. Nou, daar komen suggesties uit. Ja, ja. En dan is dat gewoon vergaderen en, uh, en goede keuzes maken. Ja. En wat mij betreft er vooral voor zorgen dat je niet eenzijdig bezig bent.
0: Nou ja, want dat is natuurlijk het interessante. Hè? Als je dan zelf een keuze maakt, dan, dan schuurt dat al van... er zit daar een bepaalde mening in van, van een rekenkamer. Van wat is nou op, op dit moment belangrijk voor een stad. Terwijl een rekenkamer in feite onafhankelijk is. Maar dus niet helemaal apolitiek in dat opzicht.
2: Uh, kijk, iedereen doet zijn best om dat neutraal uh, te doen. Want anders ben je ook weg. Hè? Want je wil gewoon als rekenkamer dat jouw onderzoeken worden gezien. Uh, als daar kun je op vertrouwen. Uh, je kunt vanuit gaan dat dat allemaal klopt. Want je wil geen discussie over het onderzoek zelf. Dat is namelijk zonde. Je wil dat de gemeenteraad gaat discussiëren over hun politieke keuzes. Ja, ja. Um, echter, ja, keuzes, iedere keuze kun je natuurlijk politiek uitleggen. Dus dat vergt ook een beetje vertrouwen van de andere kant. ja.
0: Dat een rekenkamer inderdaad in alle onafhankelijkheid en objectiviteit kiest in de eerste instantie en zijn onderzoek uitvoert.
2: En daarom is het dus ook dat in Almeloze bedacht: laten we vier keer per jaar met die hele raad bij elkaar gaan zitten. Dat we contact goed uh, houden, uh, zodat we goed horen wat de raadsteden beweegt, zodat we dat zo goed mogelijk mee kunnen nemen. Ja. En daarna vergt het inderdaad vertrouwen. En het vergt van ons dat wij uh, goed laten zien... dat die onderzoeken uh, on, al, alles zien, onafhankelijk zijn... dat daar niet in geselecteerd wordt of wat dan ook. Want dat kan natuurlijk niet. Je moet alle feiten onderzoeken en alle feiten brengen in zo'n rapport.
0: Toen je in Enschede gemeenteraadslid was... heb je ongetwijfeld ook regelmatig met die rekenkamer te maken gehad. Ja. Um, hoe, hoe relevant is het als gemeenteraadslid om zo'n... Ja, instrument, hoe we het noemen, om iets te hebben dat dit kan doen
2: voor je. Ik, ik vond het dus in mijn tijd als raadslid, hè, praat ik even als raadslid toe, ja. vond ik het heel fijn dat je af en toe een onderzoek krijgt op een thema, eh, wat gewoon alles op dat thema, of het nou armoede is, of afvalinzameling, alles bekijkt, en waarvan je weet, oké, okay, dit komt nu een keer niet van het college vandaan, dit komt gewoon even van een Onafhankelijke organisatie is de rekenkamer uitgevoerd door een ander onderzoeksbureau. Mm -hmm. En dat levert vaak wat nieuwe inzichten op. En dat is waar je zo'n rekenkamer volgens mij heel belangrijk voor is. Ja. Dat je nieuwe dingen in die politieke arena krijg krijgt. En waarvan iedereen dan hopelijk zal zeggen... Oh, maar als dat dat aan de hand is. Dan moeten we daar wat aan gaan doen. En dan moeten we even uit de discussies die we altijd hebben in de politiek. Maar dan gaan we daar eens naar kijken. Ja, dat vond ik altijd super waardevol.
0: Hoe verhoudt uh, zo'n onderzoek van een rekenkamer. En meer een wetenschappelijke kijk misschien wel op de, op de zaak. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld journalistiek. Die, die ook uh, zijn best doet om dingen te onderzoeken. En dingen naar boven te halen.
2: Uh, ja, dat ligt natuurlijk aan. Uh, uh, over wat voor journalistiek je het hebt. Kijk, grosso Modo denk ik dat een rekenkameronderzoek wat dieper kan gaan... dan een journalistiek onderzoek. Maar goed, er zullen ook journalistiek onderzoeken zijn... die heel diep gaan. Ja, dus. precies. Maar dan zou je kunnen zeggen... dat soms
0: journalistiek iets agendeert... wat een gemeenteraad ziet en dan zegt van... Hé, hoe zit dat eigenlijk en, en vervolgens een
2: rekenkamer daar net even iets dieper graaf van, uh, we willen echt weten hoe het Uiteraard. is. Uiteraard, aan iedereen kan ja. natuurlijk iets agenderen, of dat nou een journalistiek is of een groep inwoners. Ja. Uh, en dat vind ik wel, de rekenkamer moet niet een of ander stoffig in het horen. Nee, je moet wel proberen midden in de samenleving te staan, ogen en oog, oren open te houden. Mm -hmm. Echter, uh, nou, behalve nu dan, zul je mij niet snel of mijn collega's in allerlei media zien verschijnen of meedoen aan discussies, want dat kan niet. Want we moeten gewoon heel feitelijk als een wetenschapper ons werk doen. Ja, ja. ja.
0: Wat is voor jezelf even aan, toch aan die andere kant van de lijn als je dan... Uh, of andere kant, je staat in feite ik denk ik aan dezelfde kant... maar als gemeenteraadslid in Enschede de, de, nou ja, een van de belangrijkste dingen geweest... die je van de rekenkamer hebt gekregen?
2: Oeh, uh, daar had ik me niet op voorbereid. Je hebt
0: net een aantal dingen genoemd. Afvaloverlast bijvoorbeeld, hè? dat zij daarin doken. Ik weet niet of je nog een dossier hebt waarvan je zegt... Ja, toen had ik al echt zoiets van... Uh, wat fijn
2: dat, ze, uh, de, dat we dat hebben. Uh, als ik me goed herinner, ik kan me herinneren... dat er op het gebied van de, de inkomensondersteuning... iets met de bevoorschotting, dat was heel technisch. Van hoe moet je mensen die een bijstandsuitkering aanvragen... een voorschot verlenen? Ik meen dat daar de Rekenkamer toen een verhelderende rol in heeft gespeeld. Ja. Gewoon gezegd, heeft, nou op basis van die en die documenten... die en die wetsgeschiedenis, dit zijn de feiten. Ja. En gewoon die feiten op tafel gelegd buiten die politieke discussie gebleven die speelde, en dat is superbelangrijk, maar wel dat wij dat als raadsleden toen in die politieke discussie konden gebruiken. Mm -hmm. dus nou, dit zijn de feiten. Ja. Nou, begrijp ik wel eens, hè? je bent
0: een, een wetenschappelijke man en, en, en bent ook goed met cijfers, dus anders had je niet in die rekenkamer gegaan, maar als gemeenteraadslid, ja, dat is een lekenbestuur natuurlijk, dan uh, is dat ook goed te begrijpen eigenlijk wat, wat er dan aan onderzoeken en zo komt, of probeert zo'n
2: rekenkamer dat op een manier, nou ja... In normale mensentaal uit te leggen. Ja. Goed punt. Uh, ik denk dat, dat we daar meer naar moeten streven. Gewoon in het algemeen gezien. Want ik heb heel wat onderzoeken gezien die best lastig te begrijpen zijn. Ja. En mijn stelling is dat je op zijn minst een samenvatting kunt maken... die goed door iedereen in de stad te begrijpen is. En dat dat ook heel belangrijk is. Want daar wordt het politieke discussie, maatschappelijke discussie... alleen maar beter van op het moment dat meer mensen het kunnen volgen. En ik zeg altijd, uh, hè, domme vragen bestaan niet. Want een vraag is gewoon gelegitimeerd. Want als je het niet snapt, ja. dan moet je dat gewoon kenbaar maken. Kijk, en domme antwoorden bestaan wel. Dat is namelijk een antwoord wat niet duidelijk is. En dat is dus onze missie, vind ik, als rekenkamer... om het begrijpelijk te brengen... zodat iedereen aan het gesprek mee kan doen. Ja, dus eigenlijk niet alleen dat gemeenteraadslid... maar ook ieder ander... Ik weet niet of... Is Zeker. dat
0: openbaar altijd openbaar dat dat een rekenkamer Op
2: het moment dat het rapport uitkomt, dan is het openbaar. Ja. Ja. En dan, hoe dat dan gaat is... Uh, uh, na een heel proces wordt dat rapport openbaar. De rekenkamer stuurt een brief aan de gemeenteraad. Dat is dus openbaar met dat rapport. Het college van burgemeester en wethouders gaat er dan op reageren... van wat zij ervan vinden wat zij of ze stonden schrijven of niet en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en dan komt er een openbaar debat. Uh, en volgens mij, tenminste ja, in Enschree was dat zo en ik neem maar in Almelo ook zo, kunnen ook burgers komen inspreken dan en zeggen wat zij ervan vinden en of zij nog iets toe te voegen hebben aan het onderzoek. Ja. ja, en dat is gewoon echt heel belangrijk dat we dat doen. Nou, de voorbeelden kennen we allemaal van affaires die landelijk hebben gespeeld. Nou, hiermee probeer je het allemaal wat meer in het feitelijke te trekken. En uh, ja, affaires te voorkomen. Ja. Ja, waanzinnig belangrijk, denk ik. Toch dat je, als
0: je een discussie hebt, een debat... dat daar vooral meningen zijn gebaseerd op feiten die, um, nou ja, die vaststaan kloppen. Zeg maar. ja. Ja, ja, precies. Um, ben, je al, ben je al echt begonnen in Almelo officieel met je eerste klussen?
2: Kijk, officieel kan dat nu pas. Maar inofficieel heb ik natuurlijk wel meegelopen en meegekeken... met de twee andere leden, zodat ik wel nu meteen van start kan. Dus ik ja. heb vrijwillig al het een en het ander gezien en gehoord. Zes jaar? Ja. Zes jaar, inderdaad. Ja. Ja. Succes, Vic. Dank je wel. Dank
0: je wel dat je even wilde uitleggen. Graag
1: gedaan. Zometeen legt MKB Twente-voorzitter Albert van Winde uit. waarom de krapte op de arbeidsmarkt. een van de grootste uitdagingen van de regio wordt. en wat we eraan zouden kunnen doen. 1 Twente. 1, 1 Twente vandaag. In 1964 stapte John, uh, Johan Holtzlag. een sigarenzaak aan de Malangstraat in Enschede binnen. om een grafsteen aan de vrouw van de overleden eigenaar te verkopen. Het zou niet lang duren voordat Holslag de hele winkel overnam. En nu, na 51 jaar zelf in de winkel te hebben gestaan, houdt de jongste zoon Gerrit ermee op. En het einde van het tijdperk op het Hogeland is afgesloten.
3: Voor 1 jullie? Uh, ja, voor 1 En nog voor hè? Nummer 20. 20. 3, 77 en.
0: Na 51 jaar komt er een einde aan de gemakswinkel, hè? De, ja. de sigarenzaak. Wie ja. zat die eigenlijk toen de wijk al zo'n beetje net gebouwd was?
3: De wijk is gebouwd in 1948. En de, dit winkel, deze winkel is begonnen in 1954. En wij, mijn vader heeft het overgenomen in 1964. En er was een slagerij en een bakker. En uh, hiernaast was een supermarkt en een kapper. En dan uh, een groenteboer, ja.
0: Ze zijn verdwenen, hoe kan dat?
3: Ja, ik heb toch wel zo'n flow vermoed dat, uh, dat het meeste wel weggeconcurreerd wordt. En jij niet? Nee, ja, ik heb het altijd nog aardig volgehouden, ook door de, door de post, denk ik. En door de geldhandelingen en noem maar op, ja. Wil dat zo meer wees, ja. Saki? Ja. Mijn vader die, uh, die, die verkocht uh, uh, grafmonumenten. En uh, die kwam hier op, uh, omdat die meneer was overleden. En toen, uh, toen wou ze het wel verkopen. En toen heeft mijn vader gezegd van ik wil het verkopen. Dus...
0: Na 51 jaar is het klaar. Waarom? Waarom stop je?
3: Ik ben 68. Ik heb al twee jaar bijna mijn AOW. En uh, ik, ben nou, uh, ik heb dus twee jaar al mijn uh, pensioenuitkering. En uh, nou, ik vind nou wel, ja, ik vond wel, uh, het werd heel heftig met de Post.nl. Uh, met de pakjes ophalen en uh, dat. Uh, dat was wel mijn grootste uh, ja, motivatie om ermee te stappen. Uh, ik heb eigenlijk van alles wel verkocht. Horloges, uh, noem maar op. Uh, alles waar een beetje handel in zat, dat heb ik toch wel geprobeerd. Later met cadeaubonnen en dan met moneycreme. Geldtransacties uh, naar het buitenland en zo. Ja, ik ken heel veel mensen, ja. Als ik op vakantie ben in Zuid-Spanje, dan kom ik nog mensen tegen die, die ook wel eens in mijn winkel komen. Ja, uh, ja ik heb pas nog wat meegemaakt. En dat was ook nog wel een beetje tricky. Er kwam een mevrouw binnen en die wou een pakje ophalen. En toen zegt ze tegen mij van... Uh, Meneer Halslag, zegt ze, wilt u nog wat van mij zien? Ik zei, nou, u mag de kleren wel aanhouden. En dat, uh, dat was mijn zoon die zei later, dan moet je toch mee oppassen om dat soort dingen te zeggen. En het wordt wel heel leuk opgevat hoor. Dus, uh,
0: maar je hebt toch eigenlijk, je zegt, je hebt twee, uh, al twee jaar je pensioenuitkering toch verder gegaan?
3: Ja, ja. Omdat ja, 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 ik er lol aan heb. Ja. Ik mag graag met mensen omgaan, dat vind ik wel leuk. Een beetje flow of cool maken, een beetje... Er zijn ook minder leuke mensen, maar over het algemeen uh, 95% van de, van de mensen, dat is hartstikke leuk. Uh, ik had vanmorgen een mevrouw die stond hier te huilen, dus uh, en dat, uh, de meeste vindt het heel jammer. En maar ze snapt me het wel, laat het zo ja. Wat ga je nu doen? Ik ga eerst een half jaar helemaal niks doen. Ja, een beetje op vakantie en zo. En dan, uh, nou, ik heb dus bij de voetbal uh, nog wel uh, dingetjes. Dat ga ik weer oppakken, maar dat heb ik de laatste jaren niet meer gedaan. En uh, nou ja, misschien een boek schrijven, dat wil ik ook nog wel. Ik heb nog een hele postzegelverzameling. Daar ben ik jaren niet aan toegekomen. Dus uh, ja, dat soort dingen. Ik heb heel genoeg te doen. En ik ga leren koken. Ik heb nog nooit van mijn leven gekookt. Mijn vrouw die werkt nog partij. En dan ga ik dat ook nog eens oppakken. Dat ik gewoon eens een keer aardappels kan koken. En een speklapje kan braden. Dus uh, ja, dat is wel mijn, uh, mijn insteek. Ja.
1: Ik ben benieuwd of hij inderdaad kan koken. Wie Gerrit holtslag trouwens nog een hand wil schudden, moet wel heel snel zijn. Straks om zes uur doet hij net zoals op de video voor het laatst de deuren dicht van zijn winkel. 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
0: Er is in Twente, net als in de rest van Nederland, een personeelstekort. Of zoals de hoofdeconoom van ABN Ambrouw liever noemt, een banenoverschot. En de komende vijf jaar wordt het alleen maar meer. Eén op de vijf werkzame mensen gaat al met pensioen. Ze laten hun werk liggen en dus komt er meer druk bij collega's. Maar wie of wat vangt dat eigenlijk op? Nou, de krapte op de arbeidsmarkt wordt een van de grootste uitdagingen van de regio... zegt voorzitter van MKB Twente Albert van Winden. En dan is Twente ook nog eens uniek als het gaat om dat midden- en kleinbedrijf. Albert, welkom. Dank je wel. Um, personeelstekort of banenoverschot? Ja, dat is het probleem. <laughs> Uh, ofwel te veel banen of te weinig mensen. Ja. Uh, maar, maar er zit wel een nuanceverschil
4: ja, in. Nou ja, kijk als we naar vijf jaar geleden keken voor corona. Uh, toen was er echt nog wel werkloosheid. Maar nu is de werkloosheid minder dan 3%. Mm -hmm. uh, en is de economie 10% gegroeid. Uh, dus er lopen veel minder mensen in de uitkering dan voor die tijd. Mm -hmm. Maar zelfs de mensen die nu nog in de uitkering lopen... die zouden we heel graag toch nog willen laten toeleiden tot de arbeidsmarkt. Ja, want je
0: zou zeggen, geen werkloosheid, top. Zo is het. Maar nu is de andere kant ja. van het spectrum ja, nou ja, een probleem.
4: We maken wel eens een grapje. Vroeger zei de baas altijd of iemand mocht komen of iemand mocht blijven. Mm -hmm. En tegenwoordig bepaalt de medewerker veel vaker of die blijft of ja. dat die gaat. Ja. Want uh, het aanbod is zo ruim dat iedereen kan wel kiezen uit twee of drie banen... om ergens anders aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus daar zijn we als MKB ook wel heel erg mee bezig. Van, het is niet alleen belangrijk om uh, talenten binnen te halen... maar ook om ze te houden. Uh, en dan zeggen we wel eens, om mensen te houden moet je van ze houden. Op een goede manier natuurlijk. Maar hoe doe je dat nou? Ja. Wat, wat, wat is dat dan? Is dat alleen salaris of is dat juist die betekenis... die uh, mensen kunnen geven in hun werk? En daar willen we eigenlijk heel veel aandacht aan geven... Uh, zorg uh, als uh, uh, mkb'er, als eigenaar van een mkb-bedrijf... Mm -hmm. dat je mensen ook boeit en dat ja. je ze bindt...
0: maar dat je ze daardoor ook vasthoudt. Je gaat snel, je gaat al naar oplossingen. Okay. Um, toch even terug bij de... Ik ben toch wel benieuwd, als je zou moeten kiezen... is het een personeelstekort of een banenoverschot? Het is een personeelstekort. Ja, er zijn ja. niet te veel banen.
4: Nee, want ik denk dat we het hartstikke mooi doen hier in Twente. Mm -hmm. uh, als je naar alle monitoren kijkt uh, hoe het was en hoe het nu is. Uh, Twente liep toch altijd nog een beetje achter als het uh, ging om het aantal banen. Uh, maar we hebben hier echt een hele mooie economie. Uh, en die economie die wil je graag vasthouden. Um, en uh, ja, dan moet je ook een beetje niet ja. alleen achteruit kijken... maar ook naar voren kijken. Van, uh, je, je gaf het net al aan in de, de intro. Uh, de komende uh, ja, vijf, zes jaar stromen er nogal wat mensen uit die niet kunnen worden opgevolgd... door het aanbod wat er nu wordt. He, dus heel veel mensen gaan met pensioen. En dat is best een enorme aderlating. He, dus dan moeten we wel goed oppassen van... Hey, hoe vangen we dat personeelstekort nou ja, op? Ja,
0: ja. Dus de, de, dat zegt iets, als jij zegt het is een personeelstekort... zegt het wel iets over de oplossingsrichting waarin gedacht wordt... Hè, van er moet op een of andere manier moeten er... Uh, misschien wel mensen bij of uh, hoe het anders inrichten. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, misschien goed om heel even te benoemen. Je bent voorzitter van MKB Twente. MKB staat dan voor midden Klein bedrijf. Wat is dat? Nou, dat is meestal
4: uh, ja, een beetje zo'n uh, verzamelbegrip. Maar tot 250 medewerkers noemen wij MKB, midden- en kleinbedrijf. Uh, maar er zijn in Twente waanzinnig veel MKB-bedrijven die nog Hoeveel? kleiner zijn. Nou, we hebben zo'n 47.000 MKB-bedrijven in Twente tot 10 medewerkers. Maar die zijn wel goed voor 200.000 arbeidsplekken in heel Twente. Dus het is nogal een banenmotor. Ja. En ze zeggen wel eens, het MKB is de kurk waarop de economie drijft. En dat merk je ook wel in Twente. Twente is wel de enige regio in heel het land wat zoveel verschillende MKB-bedrijven heeft. Zoveel kleine
0: MKB-bedrijven. Dus heel veel, 200.000 van de 350.000 werkenden in Nederland werken bij een bedrijf nou, met minder dan 10 mensen. In Twente, 350. In, in, in Twente, ja. ja, ja, ja. De, wat is dan uniek daarin? Want, he, de, is uniek. Ja, ik
4: denk dat uh, de Twentenaar toch wel echt een ondernemer is. Hmm. En ondernemingsgeest
0: heeft uh, dat ze graag zelf willen ondernemen. Ja, maar is die en hoeveelheid dat... uniek? Zeg maar, dat Twente ja, dat een ja, regio ja. zoveel van die ja. eigenlijk relatief hele kleine ondernemingen heeft? Ja, als je naar andere gebieden kijkt,
4: bijvoorbeeld Brainport, vlakbij Eindhoven. Dan heb je daar gigantische bedrijven. VDL, uh, Philips, uh, maar ook ASML. En ja, daar werken duizenden mensen. In Twente heb je niet zoveel bedrijven waar duizenden mensen werken. Ja. Dat zijn er maar een paar. Maar je hebt heel veel toeleveranciers. En dat zijn juist dan die kleine MKB-bedrijven aan die grotere bedrijven. Dus het is veel meer versnipperd. Ja. Maar het is daardoor ook wel dat er heel veel familiebedrijven bijvoorbeeld zijn. En die vallen dan allemaal onder dat MKB. Omdat ze niet heel veel medewerkers hebben.
0: Ja. Wat is het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt? Laten we hem dan zomaar even noemen. Hè? Dus of een personeelstekort en banenoverschot, hoe je het maar wil noemen. Uh, voor MKB in het algemeen. Maar met name voor die, uh, voor die toch wat nog kleinere, hè, minder dan tien. Daarin is Twente uniek. Ja. Voor dat soort bedrijven. Nou, Kijk, uh,
4: het grootste probleem is de continuïteit. Uh, als de mensen van die, van die kleine MKB-bedrijven nog eens een keer weggaan. Uh, ja, hoe hou je dan dat talent binnen? En, Vaak zijn die kleinere bedrijven gewoon elke dag knetterhard bezig uh, om toch die omzet te halen die ze moeten halen om te kunnen overleven. En als we geen talenten meer kunnen aantrekken, dan wordt het steeds lastiger. Mm -hmm. Dus wij proberen op hele andere manieren, als we te weinig arbeidskrachten hebben uh, en een enorme krapte op, op die arbeidsmarkt, die is er, 13.000 vacatures op het ogenblik in Twente, uh, proberen we uh, de MKB'ers wel te helpen met digitalisering, zodat sommige werkprocessen wat makkelijker kunnen, zodat je daar minder mensen voor nodig hebt. Gewoon het inzetten van robots, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. robotisering. Dat is ook een heel belangrijk thema op het ogenblik. Van hoe kan je nou uh, routinematige werkzaamheden toch door zo'n robot, bijvoorbeeld dingen laten inpakken, mm -hmm. hoe, hoe, hoe kan je dat toch door hen laten doen? Zodat je minder mensen nodig hebt, maar toch wel dezelfde omzet kan maken die je altijd hebt gehad. Maar dan moet er wel een slag gemaakt worden in die digitalisering en ook in die robotisering. En daar zijn we op het ogenblik volop aan het kijken wat is er nou mogelijk en wat kan er. Ja. En het mooie is dat wij natuurlijk, we hebben een uh, universiteit hier in Twente, we hebben een hogeschool in Twente, we hebben een ROC. Allemaal instellingen die kunnen bijdragen om die ondernemers
0: um, beter en makkelijker uh, te laten werken dan tot nu toe. Ja. Tegelijkertijd zeg je ergens in het begin van het gesprek... is er nog steeds een groep mensen in Twente die uh, werkloos is. Of ja. in ieder geval um, nou ja, aan de rand van de arbeidsmarkt staat. Ja. Hoe komt dat dan als er gewoon uh, vacatures zijn?
4: Ja, daar kunnen heel veel oorzaken natuurlijk zijn. Iemand kan ziek zijn of iemand kan een handicap hebben. Uh, maar uh, toch blijkt dat er toch nog wel een aantal mensen uh, niet werken... die wel zouden kunnen werken. En daar hebben we nu gesprekken ook mee met het UWV, van Kunnen we niet kijken welke mensen er nu nog in de kaartenbakken zitten... En kijken welke uh, werkzaamheden onze leden bijvoorbeeld hebben. Mm -hmm. En die zouden we eventueel kunnen matchen met die mensen. Ja. Uh, en met het ROC ook. Dat er entreeopleidingen, hè, dat is dan een opleiding uh, waarbij je als je nog nooit een, een, een diploma hebt gehaald. Dat je als zij-instromer, ook al ben je 40 of 50 of 60 jaar oud, als je, dat je als zij-instromer toch iets kan doen uh, om bij te dragen uh, aan de economie van Twente. Ja. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we nu als MKB samen met het ROC bezig zijn... Uh, om um, een opleiding uh, te bedenken voor het verduurzamen van de woningbouw. We moeten allemaal wat gas af. Uh, alle woningen moeten worden geïsoleerd. Nou, er staan nogal wat woningen in Twente. Daar is nogal wat arbeidskracht voor nodig. Moeten er uh, nog we meer woningen bij? Er moeten nog meer woningen bij. We hebben 40.000 woningen mogen we erbij bouwen tot, uh, uh, tot 2030. Dus dat is toch een prachtige opgave. ja. Um, en als de stikstofproblemen een beetje
0: weg zijn... dan moeten we toch gaan denken van ja, oké, okay, nu kunnen we bouwen... maar welke mensen gaan dat doen? Ja. Maar is dat niet een taak van scholen om een beetje te ja. zorgen... Dat, dat, die, dat, die, dat er geen mismatch is, laat ik zeggen, tussen nou ja, onderwijs en de banen?
4: Het is fijn dat je dat naar voren brengt... want dat, daar zijn we dus nu volop aan bezig om te kijken van... hé, hey, welke mkb-bedrijven zijn er nou in Twente? Ja. Dat goed in beeld te brengen en dat ook met scholen... ROC, Universiteit, uh, Saxion, uh, te kijken van... hé, hey, is er nou een goede afstemming... Uh, met dat bedrijfsleven en die scholen. Dus bedoel, wij zeggen niet... van je, je, die opleidingen moet je niet meer doen... want er is geen vraag naar. En je moet die opleidingen doen... want er is heel veel vraag naar. Maar dat we veel meer in kaart brengen... van kijk eens hoeveel opleidingen er zijn. Maar er zijn een paar opleidingen... waar zoveel perspectief voor jou in zit... als het gaat om techniek of bouw of zorg. Ja. Uh, dat, dat als je die kiest... dat dan de kans op een baan... vele malen groter is... dan dat je een opleiding kiest... die daar niet zo heel erg... Ja. Uh... Zeg maar, tegenaan hangt.
0: We hebben een klein uh, uh, plaatje uit een boek. Uh, heb, heb je meegenomen? Ik weet niet of we die even kunnen laten zien, ook op het, uh, op het scherm. Uh, het, ja, ik weet niet, vanaf hier is dat niet super goed uh, te zien, maar wat we eigenlijk een plaatje aan de rechterkant zien is een, uh, een grafiek waarin we uh, eigenlijk naar, uh, hoe meer een bolletje naar rechts staat, hoe groter uh, nou ja, je startpositie, hoe groter de kans op een baan, laat het zo zeggen. Ja. En uh, naar boven, hoe meer je bolletje naar boven staat, hoe meer je gaat verdienen. En uh, um, als je hier goed naar kijkt, wat, wat best heel interessant is, is dat bijvoorbeeld er staat een uh, BOL techniek, uh, MBO 4 is dat, ja. opleiding, een beetje rechts bovenin. Ja. Dat betekent een goede startpositie, snelle baan en best wel een heel goed beter salaris. dan gemiddeld salaris. Ja.
1: Ja.
4: Nou kijk, en we eigenlijk proberen, want dit is trouwens een plaatje uit de Elsevier van vorige week, ja. het Weekblad. Um, en dat, dat uh, we wisten wel dat het, dat het ongeveer zo lag, maar dat het zo
0: lag, dat vonden we wel echt heel mooi. Ga je hiermee de, 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 de scholen om de oren nou, bij
4: We hebben de scholen dat wel toegestuurd, ja. dit hebben jullie natuurlijk ook gezien, want het is op basis van jullie cijfers ook uh, gerapporteerd, maar hiermee blijkt maar weer dat mbo uh, dat dat een heel mooi toekomstperspectief voor mensen uh, biedt om mm -hmm. werk te vinden en ook leuk werk. Ja. Je hoeft niet allemaal naar de universiteit, je hoeft
0: niet allemaal naar het hbo. MBO is prima. Nou ja, sterker nog, we begonnen dit gesprek te zeggen... dat, er dus, uh, dat Twente zich uniek maakt... omdat we veel kleine mkb-bedrijven hebben. Ik neem aan dat daar werkzaamheden worden gedaan... waarvoor mensen niet per se wetenschappelijk zijn opgeleid. Zeker niet. Vijf,
4: ze, uh, ik moet even goed zeggen... 76% van alle medewerkers heeft mbo gedaan. Van alle mkb-bedrijven. Ja. Dus dan zie je maar dat... en die verdienen dus een goed salaris. Mm. Uh, en... Uh, nou, dat willen we eigenlijk ook onder de aandacht brengen. Het is niet zo dat de, hoe meer je geschoold bent, dat je maar meer geld moet verdienen. Overigens vinden wij dat meer geld verdienen, dat dat niet direct op de, de eerste plaats moet staan. Het gaat met name, en daar zijn we in Twente ook volop nu mee bezig, om gelukkig te zijn in je werk. Uh, Bruto Twents geluk, hè? dat is zo'n term uh, wat nu uh, wordt onderzocht. Van mm -hmm. hoe, hoe groot is dat geluk nou als je prettig werkt? En wat we hebben gemerkt, dat is als mensen prettiger werken, dat ze beter presteren. Dus zijn wij ons met de MKB ook volop aan het nadenken hoe we de MKB-leden kunnen helpen. Van hoe kan je nou je medewerkers prettig laten werken ja. zodat ze ook beter gaan presteren?
0: En dat gaat er dus om dat je überhaupt een baan hebt, uh, maar ook dat je, wat je dat noemde je eerder, dat je betekenis uh, vindt in een baan. Ja,
4: nou ja, wij spreken veel met starters, uh, vooral vanaf uh, het Saxion en van het ROC. En yo, ik, ik merk dat daar. Uh, de studenten die net klaar zijn, net die diploma hebben... veel meer gaan voor betekenisgeving dan om geld te verdienen. Dus uh, 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 als zij een, een, een vacature zien... kijken ze ook altijd eerst bij het bedrijf van... wat is eigenlijk hun why? Wat is hun meerwaarde? Wat is hun betekenis? En kan ik daar, met de studie die ik gedaan heb, kan ik daar aan bijdrage. En dan zie je dat het niet alleen over geld gaat... en dat zie je ook in die grafiek. Want startende universitaire uh, studenten, die verdienen vaak minder... Dan de mbo-studenten die starten. Ja. Maar dat komt ook omdat zij heel erg aan het nadenken zijn. Kijk, over tien jaar verdienen ze misschien wel meer. Maar het gaat om, om, om het geluk wat je hebt uh, in je leven door je baan. Ja. De, 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 er is al zoveel... Hè, en we hebben iedere arbeidskracht nodig. Mm. Dus als er heel veel hoog ziekteverzuim is... dan hebben we nog een grotere druk. En wordt het
0: nog weer moeilijker. Ik kan me voorstellen dat je als je het gevoel hebt... ik ga naar mijn werk en ik voeg iets toe aan de wereld... Hè, dat, je dat dat de betekenis uh, kan geven. Tegelijkertijd zit ik ook te denken van... Eh, je moet dus... Uh, nou ja, je hebt een opgave dat je bijvoorbeeld in, in Twente in de techniek... en de maakindustrie gewoon handen nodig hebt. Zeker. Uh, je, jongeren moet verleiden om dus voor, daarvoor te gaan. Um, um, en dat ze later misschien dan het gevoel zouden hebben van... Nou, ik voeg dan wat toe. Maar ja, dan moet je wel jong beginnen... En als ik naar mezelf kijk, toen ik een puber was, waarin ik min of meer die keuze moest maken. Het interesseerde me echt niet wat ik deed toen ik dertig was of zo, weet je wel. Nee. De... Nou, ik denk niet dat jij uniek bent daarin, want dat is, komt heel vaak voor.
4: Uh, maar toch vinden wij het belangrijk om ook al op basisscholen uh, te laten zien en te laten weten van, uh, goed, je hoeft nu nog niet te zeggen wat je later wil worden, maar het is wel fijn om te weten wat, wat je allemaal kan worden. En uh, dat willen we eigenlijk in het baasonderwijs, richting de techniek en in de bouw, willen we dat meer onder de aandacht brengen. Omdat mm -hmm. we denken dat dat nu te weinig gebeurt. Ja. En uh, dat dat dan uh, te veel, ik moet uh, een hoge opleiding hebben, want dan verdien ik het meeste. Nee, kijk nou eens waar je echt gelukkig in wordt. In plaats van eerst naar dat
1: geld. Ja, maar, overge... maar, maar even ja. daarop inhaken. Ik heb zelf iemand thuis zitten van 15 op dit moment. Kijk. En die is echt niet bezig met van wat vind ik leuk. Die, die is echt al bezig, langs de brand om te kijken hoeveel centjes krijg ik in mijn portemonnee. En als je tegen hem zegt: van, je dient 9 euro, omdat je 15 jaar bent, bruto, hebben we het dan over. dan kijkt hij naar me met een oog van: 9 euro, bruto, dat is niks. Nee. Ik heb niks. Nee. En een tweede waar ik even op wil inhaken. U had het over jongeren, maar. Uh, ik ben zelf 57. Ik woon nog niet zo lang hier in, uh, in het mooie Twentse. Uh, ik ben hier gaan solliciteren naar een baan. Uh, dus dat is ongeveer vier jaar geleden, was ik 53. Ik werd constant toch wel afgewezen op mijn leeftijd... En dat gebeurt nog steeds. Ook vreemd mijn... dan eigenlijk? Hè, als ja, een, want nu, ja, nou, er zijn denk... mensen van mijn leeftijd. Ja, u heeft ongeveer als ik u bekijk, dezelfde leeftijd. Uh, dus ja, dank de, de, voor het compliment. Ja, ja. Dus de, de, de ik moet, ga even hier zitten. Jongen. Ja, joh. Dus er moeten een berg mensen zijn die, die gewoon uh, onze ja. leeftijd hebben. die gewoon wel willen werken ja, en ook ja. kunnen werken. maar niet er doorheen komen omdat die werkgever toch over het algemeen bang is dat hij een euro meer moet betalen voor die man. Wel voor die 15-jarigen ja. die maar 3,5 euro kost. Nou, Het zal u verbazen. We hebben nu de gesprekken gehad met bouwondernemers. Met installatiebedrijven.
4: Iedereen is op het ogenblik welkom. Of je nou 50 of 60 of zelfs 65 jaar bent. Als je nog twee jaar kan bijdragen aan, bij hen. Dan ben je van harte welkom. En dat is vijf jaar echt anders. Ja. We hebben zo'n laag uh, werkloosheidspercentage. Als dat soort bedrijven echt willen uh, groeien. Uh, en als ze willen blijven voortbestaan. Dan is iedereen nodig. En dan dus, dat dat zo snel veranderd ja, is dan? Dat, ja. Nou ja, de, de, uh, uh, dat wij zeg maar voor corona en nu 10% meer uh, economische bijdragen hebben... Dat, dat is nogal wat. Uh, Hoe, wij, wat bedoel je daarmee, 10% nou, de, de, dus dat, dat het, uh, Wij als Twente? Uh, ja. Er ja. zijn gewoon het is, meer banen gekomen. Dit is 10% gegroeid. Uh, is de economie gegroeid? Is die echt toegenomen? Als je kijkt in de bouw, was daar in 2015 19.000 banen. Hè, dus 19.000 Twentse mensen die werkten in de bouw... Nu zijn dat er 24.000
1: en we komen nog mensen tekort. Maar, maar toch is het nog steeds zo dat ondernemers, als ze iemand nodig hebben... toch bij iemand anders in weghalen, toch met een extra bonus. Ja, dus nou, eigenlijk dan de, verschuift dan ja, het plekje nou, dan dat je het echt opvult. Nou, en daar zijn we ook wel een beetje bang
4: voor. Dat, um, je kan wel met salaris heel veel gaan schuiven. Hè, dat je steeds meer gaat geven, maar dat je dan mensen bij de ander wegkoopt. Maar ja. daarmee los je het eigenlijk niet op. Ja. Dus we proberen echt na te denken van hoe kan je nou als goed werkgever... Toch je mensen houden en dat ze het toch fijn vinden. En je ook op verjaardagen fijn vinden om te vertellen dat ze bij dat en dat bedrijf werken. Waardering is, is het
1: meest belangrijk, he? Als je ergens werkt. Zeker. Maar,
4: we klopje, een schouderklopje ja. nou ja, en een kopje koffie. Dat vinden wij dat moderne werkgeverschap. Wat heel logisch is, het is echt geen rocket science om te vragen: hoe gaat het met je thuis? Uh, hoe gaat het met je kind? Hoe gaat het met dit? Of hoe gaat het met dat. Maar ook, en dat noemen wij dan vitamine A van aandacht. Dat je aandacht hebt voor de problemen of de mogelijkheden die je als medewerker hebt. Ja. En, en daar bereik je als werkgever veel meer mee dan alleen maar met salaris.
0: Is die groei een aantal banen, economie, is dat in Tente meer dan elders in Nederland? Nou, we liepen achter en we ja. lopen nu weer gelijk aan Nederland. Oké, okay. dus het gaat op zich goed. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Is het qua oplossing, want we hebben het gehad over eventueel het inzetten van robots. We hebben het gehad over mensen die nu gewoon een mismatch hebben, die of aan de kant staan of niet goed zijn opgeleid, opleiden voor daar waar de banen zijn. Is er ook, wordt er ook gedacht aan gewoon mensen van buiten halen?
4: Ja, zeker.
0: En dan gaat het van buiten Nederland nou, of van buiten nou, dat, Twente? Dat, dat is
4: dus nu uh, ook een uh, politiek item. Uh, ja. van, uh, wat gaan we nu doen met zoveel arbeidskrachten? Gaan we echt mensen van buiten halen? Uh, Oekraïners bijvoorbeeld die hier naartoe gekomen zijn. Uh, nagenoeg iedereen die hier gekomen is heeft al werk. Uh, maar moeten we misschien ook nog naar andere bevolkingsgroepen kijken? Uh, dus daar wordt nu echt wel over nagedacht. Uh, daar kunnen we niet van zeggen van uh, we gaan die en die binnenhalen. Maar ja. gewoon echt mensen die we nodig hebben... Uh, ja, daar wordt nu uh, ja. uh, beleid op gemaakt. Ja, ook oh, ook waar... zij zullen hier blijven, uh, zullen ouder worden. Ja. En dan krijg je hetzelfde effect natuurlijk. Nou, het grootste probleem nu ook, en dat merk je niet alleen uh, bij mensen die uit uh, Polen of uit uh, Oekraïne komen, maar ook de experts die uh, zeg maar hier studeren uh, aan de Universiteit Twente. Uh, en die dan hier willen blijven. Die willen wel graag blijven, maar die moeten wel kunnen wonen. En ook de krapte op de huizenmarkt is enorm groot. Dus uh, het is heel veel aan elkaar gekoppeld ja. dat wij zeggen van nou, de enige manier om Twente te laten groeien in die economie, nog verder te laten groeien in de economie, en ook in dat welzijn, dus mm. niet alleen in de welvaart, maar ook in het welzijn, is dat we als de donder zoveel mogelijk huizen bouwen. Ja. Want als je geen huizen hebt, behoud je dat talent wat je nodig hebt voor de economie ook niet. Dus bouwen, 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 dat zijn de eerste drie prioriteiten die we in Twente op het ogenblik hebben.
0: Stikstof, stikstof, stikstof.
4: Ja, dus <laughs> dat is best een probleem. Ja, 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 ja. Nee, maar kijk, uh, we hebben wel eens gezegd van, uh, goh, als er echt talenten zijn die echt Twente verder helpen, die moet je eigenlijk naast dat ze een baan krijgen ook een huis geven. Uh, want dan word je als gemeente of heel, als regio heel aantrekkelijk. Juistje. Alleen dat is wel een probleem, want
0: ja. Elke ja. gemeente kampt met een huizenprobleem. Volgens mij kunnen we er heel lang over doorpraten, Albert. Want volgens mij naast bouw en techniek is ook de zorg... Is is een ding dat uh, nou ja, ja. ook groeiend een tekort aan de medewerkers krijgt. Nou, dat de heeft... zorg
4: is denk ik nog wel... Uh, we hebben, er zijn nu zo'n uh, 65 plussers in uh, Twente. Uh, dat gaat naar 150.000 uh, tot 2030. Dus er komen er 25.000 mensen met dezelfde kleur haar als ik bij... Nou, dan heeft de zorg zo meteen de handen aan vol. En hebben we die mensen wel, ja. dan leiden we die ook op. En maken we de zorg ook aantrekkelijk voor die mensen.
0: Ja, en dat is niet leuk voor, als het niet gebeurt. Hè? Voor de mensen die werken in de zorg, dat hebben we gezien tijdens corona. Oh, ja. Maar ook niet voor de mensen die verzorgd zouden moeten worden. Voor de Albert van Winders van de toekomst. Nou, ja, precies. Ja. 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 Um, tot slot dan, het, een beetje zo'n afsluitende vraag waar je misschien ook helemaal niks mee kan. Ofwel, heb je vertrouwen in dat dat goed gaat komen?
4: Um, ik heb er alleen vertrouwen in als we er met elkaar het probleem helder hebben. Uh, dus uh, onderwijs, uh, de overheid, maar ook de ondernemers. Uh, dat, dat we snappen waar het over gaat. Uh, um, en dat we daarop gaan acteren. En dat de beleidsplannen naar de toekomst daar ook op gericht zijn.
0: Helder. Dankjewel voor de uitleg in ieder geval van, uh, nou ja, van de problematiek, maar ook van uh, oplossingsrichtingen. Uh, nou ja, kijk maar het woord in de toekomst. Hè? Zo is
1: het. Zo in Twente. <lacht> <lacht> Albert van
0: Winden MKB Twente.
1: Zometeen de column van Bart-Peter Zweem en even een huishoudelijke mededeling tussendoor. En zijn ook als podcast te beluisteren via de bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag eenheid in uitgelegd. je dat ingewikkeld, ga dan naar onze website 120.nl, want daar vind je ook alle podcasts overzichtelijk op een rij. 1.20. 1.20 vandaag. En voor de stelling van de week gingen we deze keer naar Gladenbrug. En dan kan het op dit moment bijna nergens anders overgaan dan het lokale zwembad.
0: Bovenaan het wensenlijstje van de mensen hier in Glanenbrug staat één ding. En dat is heropening van zwembad De Brug. Voor de gemeenteraadsverkiezingen vonden alle politieke partijen, bijna alle, datzelfde. Het zwembad De Brug moet open. Maar nu blijkt dat de renovatie die nodig is om het zwembad te heropenen ruim 4 miljoen euro gaat kosten. En dat is twee keer zoveel als eerder gedacht. Of de politieke partijen dat geld ervoor over hebben, dat is nog maar de vraag. Ik ga Glandebrug in om te kijken of de Glaanenbruggen er nog wel geloof in hebben. in die politieke belofte. Met de stelling van de week. Ik geloof nog in heropening van de brug. Ja, toe. Waarom niet? Uh, nee. nee. Ik
2: geloof niet in een heropening. Ja, ik, ik denk ik ook, ja. Ja? Ja,
0: ja ik
5: hoop dat ze weer opgaat. Ik was zelf als kind vroeger. Dus, uh, ook altijd zwemmen, zwemles. vrijdag vrij
4: zwemmen. Mm -hmm. Dus ja, het zou heel mooi zijn als ze weer op zou gaan.
1: Ik geloof er nog niet zo in, nee.
0: Nee? nee. Ja, ik wel. Ja, zeker. Ja.
1: Uh, ik geloof
0: het wel in. Uh, weet u een beetje wat er speelt? Uh,
1: ik weet niet precies wat er speelt, maar dat hij dicht is, dat ik gehoord.
0: Ja, maar waarom zo twee keer uh, zo ja, duur? door inflatie uh, ja. zijn de kosten hoger geworden. Oh, zo ja. En, uh, nou ja dat is een andere inschatting, nu twee keer zo duur. Maar zou u dat er voor over hebben zelf? Ja,
4: eigenlijk is het belangrijk.
0: Uh, die zwemmen is het beste
4: sport voor kinderen. Voor alle mensen. Ook fysiotherapie ook.
0: Ja, ik zou zeggen openen. Maar als 4,4 en het moet met politiek worden besproken. Ja, dan wordt het op een zaak toch? Dat is het niet zo moeilijk. Je hebt er bij voorwaarts dan nog niet zo heel veel
2: getrouwen. Nee, we weten een
0: beetje wie er allemaal aan de macht is toch? Dus dan heb ik er geen vertrouwen in. En dan is ik het op een zaak. Je vindt andere dingen
5: belangrijker. Dan denk ik het niet dat het gaat gebeuren. En het, je, we weten allemaal hoe het nou
0: economisch gesteld is. De pot is leeg in de maatschappij. Hmm. Dat zeggen ze niet. Maar je kunt nu al zijn dat de bezuiniging er aan gaat komen.
5: Ja, nou ja, je hebt het niet
4: verder hier in de buurt. Dus het is al gelijk heel lastig. Hè? Of voor zwemles voor alle kinderen moet je weer gelijk een heel stuk verder reizen. En ja, hier kon je gewoon lopen tot de voet doen. En ja, het is gewoon,
1: was altijd superleuk om te doen. Kinderen moeten zwemles hebben. Het duurt tegenwoordig een eeuwigheid.
0: Maar koste wat kost, want ja... Het, uh, 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 ja,
1: ik vind van wel. De eerste dichtstbijzijnde zwembad is in Enschede.
0: Wat kost? Moet het weer open? Of hoeveel... Ja, natuurlijk
5: Dat kan rustig. Ja? Ja.
4: Waar, waar moet geld vandaan komen? Zoals zien. Ik kan van uh, rijke mensen. <laughs>
5: Belastingen? Ja, belasting ook. Ja. 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 Ik denk dat je op een gegeven moment je prioriteiten moet stellen. En uh, weet je, zoiets als dit is best belangrijk, en vind ik althans. En ja, je moet keuzes maken. En, uh, ik vind dat het zou moeten kunnen.
4: Ja, op een gegeven moment lijkt het me ook wel
1: dat er een, uh, een grens aan zit. Maar als het haalbaar is, dan moeten ze het zeker doen. Jammer? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Alles verdreent hier, hè?
0: Wat wil je doen dan een demonstratie doen? Heeft dat nog nut? Dat zien we toch ook tegenwoordig. Heeft geen nut. <laughs> niks heeft nut.
1: Maar
2: wat is een... Ja, een, een dorp zonder een zwembad of, of, een, of een bepaalde stad
0: zonder een zwembad? Dan is het niks. Tja. Ja, wachten wat er ja. gaat gebeuren daar in, in Glanenbrugge. Binnenkort een meer vanuit de Enschedeze Gemeenteraad. 12.
1: 1. 12 vandaag.
0: Na zeven jaar kon Manege de Graven Ruiters eindelijk beginnen met de bouw van een helemaal nieuwe locatie in Almelo. Maar dat staat nu erg op losse schroeven, omdat er ineens een groot tekort is aan geld. De bouw is uitgesteld, of erger, het gaat misschien nooit gebeuren. Dat is slecht nieuws, want de huidige locatie is onbruikbaar. Bij ons aangeschoven is bestuurslid Hans Derks. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet zomaar een Manege, toch, de Graven Ruiters?
5: Nee, nee, het is niet zomaar een Manege. Het is een Manege speciaal voor mensen met... Allerlei soorten van beperkingen. Dus het kunnen uh, verstandelijke beperkingen zijn, lichamelijke beperkingen... of een combinatie daarvan. Wat doen zij daar? Uh, paardenbeleving, zoals wij het noemen. En het kan heel verschillend. Er komen uh, mensen met lichte beperkingen die uh, paardrij les krijgen. Eigenlijk ook mensen met zwaardere beperkingen... die op een paard nog les kunnen krijgen of daar uh, recreëren op een paard... Mm -hmm. Dat is trouwens heel apart om dat mee te maken. En mensen die helemaal nooit meer uit hun bed komen of uit hun uh, rolstoel komen, die
0: worden dan neergelegd in een huifbedkoets. Een huifbedkoets. Ja. Volgens mij hebben we daar zelfs een beeld van, van hoe dat, hoe dat zoiets eruit ziet. Ja. Dit is het. Je ziet het daar op de schermen. Ja, daar zie je hem, ja. Uh, dit is ook wel bijzonder, hè? En die, en die trekt ja, dan uh, over de straat?
5: Ja, het meest bijzondere is eigenlijk: uh, mensen liggen op zo'n deken, of een deken, en ook oh, toegedekt met dekens, boven de paardenruggen. En die paardenruggen die gaan bewegen. Oh,
0: er zit een paard onder. Zit er, toe, nee, zie onder.
5: De, er zit een paard onder het bed. Ja, en de ja, ja. Die paardenruggen gaan bewegen. En doordat ze gaan bewegen, komt het lichaam van degene die ligt ook in beweging. A, Genieten ze er heel erg van? Een soort massage is dat? Dit is een soort massage. Mensen hebben vaak uh, middelen nodig voor obstipatie, want ze bewegen nauwelijks. Ja. En hierdoor een stuk minder. Dat is zelfs een keer onderzocht. Ja, ja.
0: Maar Wauw. daar gaat, daar gaat het niet over. Ik heb ineens. dit nog nooit dat gezien. Hoeveel het ging over plezier? Ja, ja. Nee, ja, precies. Maar wel bijzonder. Ik heb het nog nooit ja. gezien. Ja. Maar je zegt ook, ook, ook: die paardenbeleving zeg maar, ja. is voor mensen die bijvoorbeeld heel zwaar uh, op een bepaalde manier beperkt zijn. Ja. Uh, is ook bijzonder om te zien. Wat is daar, ja. wat is, wat is daar bijzonder ja. aan? Nou,
5: dan moet je je voorstellen. Dat is een van de eerste keer toen ik er net
0: was. Leerde ik voor het eerst eens een beetje met een paard meelopen.
5: Dit was een uh, jonge dame die uh, ook niet meer kon praten. Die praatte alleen maar met bleh, 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 bleh. En als het heel hard ging, bleh, 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 dan wist je dat je doet is niet goed ja. Die zit dan op zo'n paard, maar die zijn instabiel, die mensen. Dus per paard heb je dan drie vrijwilligers. Eentje leidt het paard. Twee lopen aan de zijkanten mee om in de gaten te houden dat zo iemand blijft zitten. Ja. Aan het einde van de les zei iemand tegen mij, want ik was die, dat paard aan het leiden, stap even opzij. Nee, ik stap opzij en denk, kijk, wat er nou gebeurt? Ze ging zitten in de bak, die vrouw, nadat ze afgestapt was, de handjes zo in, in een kuiltje zeg maar, en die paardensnoet komt met die snoet in die handjes, einde van de les. En iemand zei, dat heeft niemand geleerd, dat hebben ze geleerd, dat is tussen die twee ontstaan. Dat gaf mij iets aan het heel bijzonders wat gaande is tussen mens en paard.
0: En dat vind ik heel mooi in de loop van de tijd ja. om te ontdekken. Ja. Wat gebeurt er met de mensen? Wat, dit is ook ja, een soort van uh, liefdesteken misschien wel. Dat iemand dat ja. doet. Wat gebeurt ja. er met mensen met een beperking als ze met die paarden in beweging zijn dan? Ja, nou, dat verschilt natuurlijk. Ja.
5: Uh, sowieso is het heel goed voor hun lichaam als ze ermee in beweging zijn. Uh, dat heb ik ook gemerkt tijdens corona de eerste periode. Iemand die al heel lang als kind daar rijdt en nu in de vijftig is... die uh, moest gelijk naar de fysiotherapeut omdat zijn lijf kwam vast te zitten. Heel spastisch was die man, mm. is die man. En je hebt er ook die... Uh, die, die en zeker daar waar het gaat om uh, verstandelijke beperking... die daar ook heel veel baat bij hebben. Een paard oordeelt niet. Die, is, die, die komt op je af. Een paard, uh, de, dat is heel bijzonder, vind ik, dat een paard zich aanpast... aan degene die die voor zich heeft. En een paard spiegelt gedrag... En dat is ook bijzonder voor uh, meisjes die nog wat te leren hebben in het leven. We hebben ook veel meisjes met uh, achterstand, sociaal-psychologische, economische achterstand. Ja. Dat is het eentje waar we subsidie voor krijgen van de gemeente Almelo. project noemen we dat. Ja. En dan, uh, ja, een paard is een vluchtdier. Dus als die er niet aan staat, en een paard heeft dat al van verre in de gaten, dan is die weg. Het mooiste voorbeeld wat ik ooit gelezen heb, maar ik zie het ook gebeuren, van een jongetje met een zware autistische stoornis. En die krijgt in de bak de opdracht van de instructeur, waar juist even heel boos, Het jongetje wordt heel boos, boem, weg is dat paard. Dat heeft er niet zoveel voor nodig. Ga nou eens even heel rustig ademhalen. En dan komt zo'n paard weer langzaam terug. Die ze tien keer herhalen. Dus wat heb je nou geleerd? Nou ja, als ik boos ben, dan gaat hij weg. Dan... Maar later komt hij terug, Juf, ik doe het nu thuis ook. En mijn vader is heel blij. Ik dat kan me voorstellen, want je zal een kind hebben... met zo'n zware autistische stoornis, daar heb je handen vol aan. Dat is ook een heel duidelijk je dus. Dat is dus, dus, wat dat is dus gedragsverandering
3: ja, door het spiegelen
5: ja. van het paard. Ja. En overigens ook een instructeur die duidt. Hè, wat gebeurt er nou tussen jou en het paard? Ja, ja. Mooi. En dat
0: is het, ja, ik vind dat het hele mooie van dit werk. Ja. Ja. Bijzonder. Hoe, hoe, hoe lang, uh, want het, het, 50 jaar geloof ik, hè? Ja, het
5: staat nu 50
0: jaar. En, en, en hoeveel mensen uh, zijn er in de loop van die tijd... Uh, ge ge Geholpen is het bijna ontelbaar. Jeetje, ja.
5: Uh, nou, sommigen zijn er al heel lang, dus uh, wat dat betreft uh, zou het nog eens mee kunnen vallen. Maar ja, de, zeg maar, er zijn zo'n uh, zo door de week heen, zo komen er zo tegen tussen de 80 en 100, dat varieert een beetje, mensen. zowel ja, ja, ja. op het huisbed als voor de les. Ja. De helft daarvan ongeveer iets minder, dat zijn mensen met beperkingen. En de helft zijn mensen die graag een paard, paard willen, les, les willen hebben. Gewoon voor de wellness. <laughs> voor, de voor, meer voor de wel, maar niet voor de sport. He, want nee. dan moeten ze niet bij ons weten, ja, die leren een paardrijden. Ja, ja. Ja. Dat is voor ons wel een verdienmodel en ook beter voor die paarden. Want die moeten dan af en toe heel flink bewegen.
0: Ja, ja, precies. Je hebt nog wat anders nodig. Die hebben nog wat anders. Um, goed, het belang is wel, wel duidelijk. Hè? Zo, want ja. de, dat is natuurlijk de, de, de meest belangrijke insteek. Uh, die uh, de mensen die met een beperking te kampen hebben. Wat, wat je net verteld hebt. Ja. Die voorbeelden. Komen die overigens alleen uit Almelo of ook uh, uit de rest van. Uh, vooral uit Almelo, maar ze ja. komen ook wel uit Wierden. En ja, dergelijke. precies. Ja. Ja. En ook wat is Frieseveen. Nou, is er een, een, een probleem. Um, Jullie hebben In principe hebben jullie een manege, maar het ziet het niet meer al te florissant uit. Ja, eigenlijk is hij nu verdwenen. Dit is hem. Ja, dit is ja. eigenlijk ook niet echt meer wat te noemen. Het nee, is een soort is van tent.
5: Het is niet op te zien, hè? Nee. Nou, inmiddels is het doek zo slecht geworden dat ze het er ook maar af hebben gehaald. Want het dient niet meer. Het dient geen doel meer. Dus nu staat alleen het ijzeren vreemde nog maar. Ja. Maar we zijn daar weg. Het werd in, de, in die regenperiode zo gevaarlijk. Moet je je voorstellen dat dan in de modder die daar is, een jochie van twaalf staat... Vast met zijn laarzen in de modder. Met een paard in zijn hand. Groot en paarden erachter. We willen daar naar binnen. Want daar is het eten. Nou, dan wordt het echt gevaarlijk. Ja. En dan ik heb bedacht: van, hier moeten we niet meer willen zitten. Ja. En wegwezen
0: hier. Dat, sinds dit jaar is dat? Sinds dit jaar, ja. 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 Um, uh, andere plekken, daar kun je dan nog wel terecht. Maar jullie hebben in principe, want dit is natuurlijk niet van gisteren dat dit zo aan het nee. aftakelen is. Nee. In 2016 al een vraag neergelegd bij de gemeente. Maar het
5: is eigenlijk al eerder begonnen hoor. In 2012
0: zijn okay. ze er al over gaan nadenken. En eh, van hoe gaan we dat soort dingen
5: regelen. Welke vraag heb je toen gesteld? Eigenlijk of we daar mochten gaan bouwen. Want het is een, 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 een van de groene longen van Almelo. Ik weet niet of je, jullie weten wat groene longen zijn, daar zijn. Maar... De, de groene longen zou iets met een stukje
0: groen, dat moet zeg maar natuur, moet blijven.
5: die tot bijna het centrum, in het centrum van Almelo komen. Ja, ja, dat zie je ja. heel sterk in Almelo met het slot van de graaf. Dus Zijn
0: tent mag er staan, maar geen steen.
5: Ja, die tent had er eigenlijk ook niet mogen staan. Die werd gedoogd, oh, ja. maar steen niet. Nee, dat ja, klopt. Ja. En dat moest allemaal geregeld worden. En dat heeft heel lang geduurd. Op een gegeven moment is het bestemmingsplan aangepast. Mm
0: -hmm. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja.
5: omgevingsplan is aangepast. Alle vergunningen die ervoor nodig hebben zijn aangepast. We zijn ook begonnen met de bouw. Mm -hmm. dus de, de,
0: de grondwerkzaamheden zijn al gebeurd. Er is een ja. plan. We hebben een klein filmpje. Misschien ja. goed, goed om even... Er is een plan om te zien hoe dat eruit ziet. Een impressie, zeg maar. Vertel even, Hans, wat zien we? Ja, hier
5: zie je in ieder geval de nieuwe manesje. Maar dit is een hele mooie daaraan. Dat de paarden zelfstandig van binnenuit ook uh, in die, die buitenbak kunnen gaan lopen. Uh, voor, voor onze paarden is het heel belangrijk dat ze ook in de kudde kunnen leven. Mm -hmm. Ze gaan ook liever nog als het kan uh, verder de wei in. Ja. Uh, en daar blijven ze ook rustiger van.
0: Goed, dit plan is er. Uh, ja. De bestemmingsplan is gewijzigd. Ja, het omgevingsplan um, is, er. Alles is maar, er. Maar alsnog is er, is er wel een uitdaging.
5: Ja, er is nu een financiële uitdaging. Die is ontstaan. En de oorzaak die was er niet. Is... Nee, die was er niet. We konden eind juni vorig jaar... waren we net zover dat we de eerste fase konden bouwen. Dus ja. Dat is wel belangrijk. We hebben het in drie fases verdeeld. De eerste fase is voor ons heel belangrijk om te overleven. Dat is echt de paardenhal met de paardenbakken.
1: Mm -hmm, mm
5: -hmm. We dachten dan moeten we nog heel veel doen om verder geld binnen te krijgen. Zijn we ook mee bezig voor het vervolg. Maar dan, dat, dat redden we wel in de loop van de... Maar in die eerste fase, kink in de kabel gekomen. Aan de bouw vooraf is gegaan een grondruil tussen de gemeente en de graveruiters. Had de gemeente heeft daar belang bij. Het heeft te maken met uh, het vrijkomen van grond voor toekomstige uh, verkeerssituaties.
0: Mm -hmm. Over waar, waar jullie tent stond.
5: Waar jullie tent stond, dat ja. wordt nu van de gemeente, is inmiddels ja. ook al gebeurd. Ja. En wij gaan ietsje meer naar achter op diezelfde plek. Ja. En daar is altijd van gezegd, kost jullie niks. Wil jullie daaraan meewerken? Ja, hebben we gezegd. Eh, maar we werden dus wel geconfronteerd met een BTW-nota van 86.000 euro. Ja, dit is een stichting met weinig geld. Toen dacht ik, dat, dat, dat heb ik dus net niet.
0: Want dat andere stukje grond is net iets meer geld waard.
5: Uh, ja, de, 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 uh, ik heb me inmiddels wat meer verdiept in ja. de BTQS-sessie... maar het is heel ingewikkeld. Ja, maar nou, misschien we moeten we dat pad niet betreden. Ik word hier verder.
0: Ja, uh, nemen we aan, 86.000 ja. euro. Uh, uh, meer, terwijl er gezegd was... Het, dat, dat kan in ieder geval zonder uh, de portemonnee te hoeven trekken. Ja. Maar ik heb begrepen dat er uh, überhaupt ook 270.000 euro tekort in totaal is zelfs.
5: Ja, de, de, het ongeluk is dat... Uh, want daar moesten we over in discussie met de gemeente. Over die grondruil. Ja. Over die grondruil, ja. over die prijs eigenlijk. ja. ja. En de, precies op dat moment ontploften de bouwprijzen. Ja. Want uh, corona en uh, Oekraïne.
0: En dat zijn we dus tegengekomen. En je had nog geen deals gesloten met aannemers die zeiden we gaan het voor dit bedrag doen.
5: Uh, ja, die hebben het telkens gerekend. Maar dat waren offertes die een bepaalde looptijd hebben. Ja, dus als je ja. daar uitspringt, dan, uh, dan gaat het opnieuw. Ja. En ja, de afhandeling van de gemeente duurde heel erg lang, om het maar zo te zeggen. Dus het,
0: uh, het steeg alleen maar. Wat zegt de gemeente als je ze daarover met de, uh, daarover in gesprek gaat? Van ja, nou, dit is wel vervelend vervelende we, samenloop.
5: Inmiddels hebben we een gemeenteraadsvergadering achter de rug. We ja. hebben alle fracties benaderd. En de meerderheid, uh, vrij grote meerderheid van de gemeente heeft inmiddels aan de wethouder ook gevraagd. En die heeft het opgenomen om uh, je moet zorgen dat die club uh, dat dit in orde gaat komen. Want die club moet blijven.
0: Dus dat gaat dan gebeuren als de meerderheid van de gemeenteraad... Dat gaat dan gebeuren.
5: Hoe precies? Dat weet ik ook nog niet. Maar dat heb ik het eerste gesprek met de wethouder.
0: Ja, Oké. Okay. Maar al we moeten verwachten een...
5: dat we hier uh, samen
0: uitkomen... en dat we die eerste fase kunnen afronden. Mm -hmm. En dan gaan we gelijk door naar de volgende fase. Is er een, een gedachte van hoe dat opgelost zou moeten worden? Dat je bijvoorbeeld gewoon een gift krijgt van de gemeente... of een lening of iets Wij, dergelijks?
5: Wij uh, hopen dus... Het voorstel was gedaan door een motie van het CDA... van uh, geef ze een uh, tegemoetkoming. Ik heb dus niet ingevuld hoe... En een gedeelte lening. Nou, lening is eigenlijk voor ons, uh, dat maakt het heel moeilijk in de exploitatie. Mm -hmm. Dus we zijn het beste uit met een eenmalige subsidie. En daar hebben diverse partijen ook
0: naar geweest. We geven ze een eenmalige subsidie. Ja, maar daar is nog geen meerderheid voor dat, dat wordt gezegd... college, dit moeten we gaan doen.
5: Maar ze hebben dat allemaal meegegeven aan de... de, de, de die motie van het CDA die uh, zou in stemming komen... die is teruggetrokken toen de wethouder liet blijken. ik ga echt zorgen dat dit in orde komt.
0: Ja, ja oké. Okay, okay. Dus links of rechts, want dat moet nog blijken... maar het gaat in orde komen. Het moet
5: nog blijken en het is wel zo dat de uh, gemeenteraad verwachten, die hebben ergens 13 juli geloof ik, weer een gemeenteraad, ja. met een perspectiefnota, en dan komt alles aan boord, waar gaat ons geld heen? Dan willen ze daar ook een antwoord op hebben, is het in orde
0: gekomen. Ja, maar het moet nou wel een beetje vlucht, denk ik, want ons moet straks, een beetje vlucht. anders stijgen die bouwkosten weer, dan loop je weer ja, voor de ja, feiten. Ja, dat ik
5: ook wel begrepen, dat ze soms alweer wat aan de dalen gaan. Ja, aan, het is wel dus, de tijden uh, veranderen. Ja, dit eind ja.
0: wat dat betreft is, uh, is, is dat wel op meer plekken in Twente zichtbaar, dat uh, door uh, lange processen de bouwkosten ja. stijgen, ja. Ja. en hier ja. ook. Um, nou ja, ik wil zeggen, wat, wat als het er niet komt, maar dat gaat er gewoon komen, gaan we vanuit. En dan...
5: Uh... Ja, als het er niet komt, heb ik laten blijken, van, dan is het uh, uh, einde verhaal. En dat is, heel, dat is eigenlijk heel jammer, want we zijn, dat vind ik ook wel een leuk, als het kan nog even te vertellen, ja. we hebben een uh, samenwerking aangegaan aan met maatschappelijke organisaties, speciaal onderwijs, zorg, mensen met afstand tot de arbeidmarkt, uh, welzijnswerk. Allemaal met de invulling van, hier komt een heel nieuw terrein. Wat, waar we het nodige mee kunnen doen. Wat kunnen we daar nou realiseren... door onderling elkaar te gaan helpen... waardoor we veel meer kunnen betekenen... voor mensen met beperkingen. Nou, dat, er zijn natuurlijk van gemaakt. Fantastisch. Dus dan heb je geen tekst. Maar dan zie je in één beeld... Die, een striptekening van, dat zijn ze van plan. En ja, dat is heel veel waard. Ik denk, ja, daar gaat iets moois gebeuren. Maar als dat niet komt, dan gaat het
0: dus allemaal niet door. Veel meer dan die 270.000 euro... Ja. die je nu nodig ja. hebt eigenlijk. Daar komt het ja. op neer. Ja. Um, um, we gaan het volgen. Uh, ja. Dank voor de uitleg, in ieder geval voor de mooie verhalen over wat jullie betekenen. En uh, nou ja, uh, succes met de gesprekken aankomende maandag met de wethouder. Dankjewel. Hans Derks.
1: Ja. Heb je een uh, tip voor de redactie? Mail dan naar redactie 120. vandaag. We zwaaien Hans
0: uit. En ja. uh, wij halen uh, Bart uh, daar binnen. Naar die, binnen. Staat al, die staat al klaar. Uh, natuurlijk, zoals altijd, ons uh, werkpaard en sierpaard in één. Hoe noem je me? Bart Peter Zweep.
6: We werkpaard <laughs> en sierpaard. Timing. Ik zal het herhalen voor ja, Bart. Werkpaard bad. en sierpaard. Dan ja. heb ik in ieder geval een hoofd. Ik heb zelf dus niet zoveel met paarden. Mijn, mijn zus las vroeger ook De Penny. Ik ja. weet niet of je dat kent. Dat is zo'n zo tijdschrift en het zijn allemaal strips ook over paarden. En die, 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 die hield ook wel van om dan naar, bij paarden te gaan kijken. Ik vond ze eng. Van die hele grote ja, dieren... Ik, nee, ik kon er niks mee en ik heb eigenlijk nog steeds niet zoveel met paarden. Ik, heb ook, ik, heb, ik vind het ook eng om op een paard te zitten. Ik, ik heb vroeger ooit eens van een oom een
1: paard gekregen omdat hij paarden had. En toen heb ik hem aan mijn nicht gegeven. Ik vond ook helemaal niks aan de paarden.
6: Helemaal niks. Wat zei nou, heb je een paard gekregen? Ja. ja. Als in, een, een echt paard? Ja, een Wauw. echt paard. Oké. Okay. Ja, ja. Je zult het krijgen, inderdaad. Ik heb ja. wel eens
1: een keer... Een hoppaard. Een cavia. Een, een, een,
6: een, ja. een kavia, die kunnen nog ja. keer een recordje met een
3: paard. Ik heb vroeger ook een driewieler gekregen. Oh, nou, dat, oh,
6: dat maakt, <laughs> maakt alles
0: goed, ja. Wel, ja. Nee, goed, als je maar niet de, de driewieler voor een paard aanziet en zo. Ik weet niet precies wat je dan... Is dat een probleem? Nou, dat is niet echt een probleem, trouwens. Nee, dus
1: nee, dat kan. Ja. Je kan ook hinnik op je, je driewieler, dus ik bedoel... Je driewielen de sporen geven.
0: ze vlassen tegenaan. Um, Bart, je bent bij ons voor de column van de week. Wij geven het podium aan jou, bij deze.
6: Dank u wel. Beste luisteraar, morgen is het 1 juli en dan veranderen er dingen. Zo is het dan bijvoorbeeld geen juni meer. Maar daarnaast zijn de veranderingen vanuit de overheid. Zo is er vanaf dan een verbod op wegwerpplastic voor onderweg... Dus neem uw eigen bakje mee voor de frikandel speciaal. Dan stel ik me zo voor, daar staat dan straks iedereen met een eigen bakje in de snackbar. En dat je dan toch even kan gaan kijken, wie heeft het mooiste bakje? Wordt dat dan een 13 in een dozijn van de Zeeman frikandelbakje? Of een custom frikandelcarrier 3000 met warmhoudfunctie? En dan denk ik wel, als ik dan zo'n duur frikandelbakje heb, wat dan vies wordt... met saus en uitjes, dan is dat oorlog. En dat is niet het enige dat er verandert. Ook wordt kleding recyclen verplicht. Hoe werkt dat? Komt er iemand kijken in uw afvalbak? Meneer, zie ik daar een washandje in uw huisvuil? Ja, sorry, maar hij was echt versleten. Meneer, u moet recyclen. En dan moet ik dan door het stof. Niet helemaal. Wat het namelijk betekent... is dat de kledingbedrijven zelf moeten gaan betalen voor recycling... en het ook moeten gaan regelen. En zo verandert er nog meer. Zo komt ook er een verbod op ongerichte reclame voor online gokken. Ongerichte reclame voor online gokken. Wat houdt dat ongericht precies in? Zijn dat reclameborden die met de afbeelding tegen de muur worden gezet? Of zijn dat misschien reclameborden die scheef staan? Nee. Het betekent dat een reclamebord dat dat ergens hangt en dat iedereen dat kan zien. Of je nou 13 jaar bent of 80, of je arm bent of rijk. Iedereen ziet dat reclamebord, dus ik ook. Wil ik ook graag gokken? Nee, niet echt eigenlijk, nee. Maar ik zie wel die reclame. Ik zie daar een vrolijke, dikke hamster met een goudstaaf in zijn hand. En die staat ook op een bergje met goud. En niet eens een hamster van de Albert Heijn. Nee, daar heb ik nog nooit goudstaven zien liggen. Nee, een andere, leuker hamster. Wel een leuke hamster dat ik denk... Goh, wat een vrolijke hamster op een berg met goud. En ik fiets dan weer verder. En zo fiets ik daar best wel vaak langs. En dan word ik op een gegeven moment nieuwsgierig. Het ziet er wel gezellig uit. Zou dat leuk zijn, He, dat hamsterspelletje? en je zult een staaf goud verdienen. Dat is wel vet. En langzamerhand ga ik steeds positiever kijken naar die hamsterreclame. Ik kan winnen. Ik zie blije mensen en hamsters met geld. Misschien moet ik dat ook eens proberen als ik niks te doen heb. Ik kan wel een tientje missen. Of nou ja, honderd eigenlijk ook. Wel, oké, okay, 200 dan. Oh, kijk nou, ik heb ineens een extra hypotheek. Waarom staat mijn stad helemaal vol met hamsters die staan op een berg met goud? Wie heeft bedacht dat dit een goed idee was? Maar gelukkig worden dit soort reclames verboden. Ha, nu al, na één jaar al, maar die zielige gokbedrijven... hebben nog maar ruim één miljard hieraan verdiend. Is dat wel genoeg? Sterf jij, blije goudhamster. Maar die reclames mogen dus niet meer per 1 juli. Dat verandert. En zo verandert er nog meer. De kinderbijslag die gaat omlaag. Nou, dat kan dan mooi niet meer worden uitgegeven aan gokken. En de minimumlonen gaan omhoog. Dat is mooi. Dan kunnen daarmee de gokschulden worden afbetaald. U merkt al, Fuck alle veranderingen. Ik denk alleen nog maar aan die goudhamster die dood moet. Rustig Bart, kalmte. Oké, okay, hij hoeft niet dood. Wel ontslagen. Weet je wat? Geeft die hamster gewoon een nieuwe baan. Ik heb gehoord dat hij wil gaan werken voor een bedrijf... dat frikandelbakjes gaat verkopen. Lang leven, de verandering.
1: Dat Genoeg banen. Weer.
6: Genoeg ja. banen, zo
1: is de cirkel rond. Ja. Mooi. Ik, ik, zit, ik zit me wel te visualiseren, zo'n frikandelbakje... ligt hij volgende week in een van de grote winkelmarkten, ook? Ik hoop het. Hoe dat eruit ziet. Ik wil hem hebben. Gewoon uh, van goud. Ah, ik vind alles goed als er maar een frikandel in kan. Ja, of of, of zo'n hele grote frikandel van een meter. Lange, of een, een lange lummel.
0: Of een Zeeuwse ja. bolus. Een bolus, Henk.
1: Ja, nou uh, ja. Uh, uh. is een
3: tip. is een
1: tip. Ja, nee, uh, <laughs> je, je vraagt er nog steeds om elke week. <laughs> Dankjewel, Bart. Graag tot volgende. En uh, tot zover 1.20. Vandaag terugkijken. Ik kan er via 120.nl vanavond om 8 uur en om 10 uur via tv. Zometeen... DJ Harry non-stop. Niels, ik wens jou een heel fijn weekend, Bart. Jij ook. Dank. Next week, En, tot, minder, en Henk. tot maandag. Doei Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
3: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Mensen met een minimuminkomen hebben structureel te weinig geld, zegt een commissie over het armoedebeleid. Vooral arme gezinnen hebben nu te weinig zekerheid en kunnen niet meekomen in de maatschappij. Het advies is om het minimumloon en de bijstand te verhogen en ook moet...